0: О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с места они не сойдут, Пока не предстанет небо с землей На страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, Что племя, Родина, род, если сильный, сильным лицом, лицу у края семьи
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио Томский благовест. Что и 9 Трансляцию можно слушать на сайте radio Время
2: твое, улетает в трубу, но ничем помочь не могу Потому что сама попала в эти сети Я живу на интернет-планете Мадена душу твою и мою Поглощает время твое и мое I'm not your girl.
1: Друзья, вы слушаете радио Томский Благовест, то и 9FM. Еженедельная передача «Восток-Запад. не придуманные истории» выходит в цифру виртуальную среду. То есть, хотя мои собеседники находятся действительно на западе Российской Федерации, в Питере Михаил Неволин, а в Ярославле, как всегда, Ирина Савинова, режиссер, а я на востоке, в Томске, точнее, в Кемерове, нахожусь. Но, тем не менее, говорим мы будем о различиях, которые... Действительно стерты. Нет уже ни Востока вот в этой среде, нет ни Запада, ни Севера, ни Востока. Остались небольшие языковые различия, но ну есть много транслейтеров, что люди разных языков общаются между собой, не зная глубоко язык друг друга. Вот мы сегодня поговорим о той глобализации, истинной глобализации, которая и в интимной сфере, и в личностной сфере, и даже профессиональной всех уравняла. О системе так называемых мессенджеров, то есть способов обмена информацией. Неважно, это скайп, мы вот сегодня пишемся с его помощью в эфир. Неважно это там Facebook или это Mail.ru, Мой мир или это раньше был такой Google Plus уже закрыли. Ну и конечно многие другие Твиттер, например. То есть есть огромное количество всевозможных социальных сетей, Инстаграм, я не упомянул конечно, Телеграм и многие многие другие, Одноклассники, ВКонтакте, где люди, как они считают, может быть это правда, не знаю, сейчас Михаил добавит, повышают свой статус. Насколько это реально можно повысить, ну, судя по тому, что некоторые на этом зарабатывают вполне личные деньги, некоторые так называемые микро- и псевдоблогеры. Совсем последний случай, который меня просто поразил, я хочу с этого начать, это у одной довольно известной блогерши, на ее, насколько я понял, дне рождения, муж погиб. Погиб по глупости, они растворяли слишком быстро сухой лед в замкнутом помещении, и несколько человек там пострадали, а он даже умер. Из-за этого, что слишком быстро створяется сухой лед, и слишком много было углекислого газа, и вот вздохнулись. Что вы думаете, произошло с этой женщиной? Она стала еще более популярной, она сейчас без всяких особенных слез, пишет многие комментарии, друзья, так не делайте. Я вчера буквально, или вчера был на пляже, на реке Тонь. Сам мало я такие глупости слушаю, но, в общем, там какая-то дама. Вот она на пляже рассказывает, насколько я понял, это где-то на Урале. Вот она, значит, в магазине, вы так тоже не делаете. И это довольно однотипно, настолько непрофессионально. Но я так думаю, что многие ее слушают, раз уж на пляже находит время. То есть, другими словами, происходит примитивизация общения и примитивизация журналистики. Потому что, по сути дела, большинство этих блогеров, они либо считают, либо их считают истинными журналистами. Ну, Варламов, другие-то, магдамов известно, личности с миллионами. По 15 миллионов у них э, людей в, аккаунтах, в аккаунте сидится. Естественно, что они это монетизируют. Но на самом деле началось это, насколько я помню, с поездки в Китай главы Google, кажется. И он сказал, что сейчас э, с появлением айфона, айпедов, ну а сейчас тем более, прошло 20 лет почти, практически профессия журналиста, как таковая и не нужна, поскольку у каждой камеры, у каждого смартфона хорошая камера, хорошее записывающее устройство. Ну, у некоторых людей даже есть мозги, они могут говорить, у них поставлен речевой аппарат, они вербализируют свои эмоции. И вот это и есть журналистика. Увидел, записал, показал, рассказал, вот и все, пожалуй. Я совсем не спорю с этим Смитом, фамилия, кажется. Но я должен заметить, что то, что мы видим реально в 99 и девяти-девяти, в общем, там, в прогрессии, это полная примитивизация и замена не журналистики, а появление совершенно нового стиля. Ну, как бы сказал мой главный э, человек на радиостанции, из-под называется вот Зачем нам учиться, зачем нам повышать свой статус, зачем нам еще что-то профессиональное, когда мы можем просто обратиться к таким же, как и мы, и это неплохо, с одной стороны, вот здесь есть плюс, конечно. И получить от них эти лайки, а значит и просмотры, а значит и рекламные гонорары. Вот здесь, на этом камельфо, на этом хорошем кругу, который уже стоит из миллиардов людей разных наций, что-то происходит, какой-то тикток, мягко говоря. Михаил Неволь, ваши впечатления о соцсети и получении лайков и прочих прелестей. И амонтизации, если вы знаете.
3: Здравствуйте. Ну, вот это интерес к такому вот э, неформальному, живому, такому вот, я не скажу общению, но ну, какому-то разговору. Он вики до соцсетей был. Я помню, вот где-то э, еще интернет это толком не был. Это было 80-е годы. Еще Советский Союз был, вот перестройка, такой, наверное, разгар перестройки. И там была такая какая-то программа в Питере у нас. Я не знаю, была ли она где-то еще. Тоже где-то делали, может быть, и на центральных каких-то каналах, но в Питере я точно помню. Ставили где-то камеру, ну, скажем там, в Александровском, там, или, ну, неважно, там, на Невском, э, ну, где-то там в центре обычно, где побольше людей проходит. И по большому счету каждый мог там что-то сказать. То есть они знали, люди, что там Восток это там будет. Ну, там какая-то предмодерация, конечно, была там сначала редактор. Ну, а что вы хотите сказать, чтобы там каких-то совсем уж. Ненормальных не было Ну, там вот там что-то Кто-то просто хочет, а я вот хочу там спеть А я вот тут сейчас расскажу Что скоро там Земля налетит на небесный ну, Совершенно там какие-то городские Сумасшедшие, там кого только не было и, и люди самое интересное смотрели То есть я знаю, что людям было интересно Сейчас, конечно, это смешно все и наивно выглядит Но тогда было, люди приходили Я не помню там, скажем в 19.00 или во сколько все это выходило, они врубали и смотрели, а что смотрели, какой-то прохожий, его там выбирают, можно сказать, из тысяч, он встает, и вот у него там, ну, дается там типа 30 секунд, больше не дают, и вот за 30 секунд он может спеть, плясать, сказать, что хочет сделать там или фокус показать. Ну и вот таких вот была масса желающих это показать, но это, это ладно, что масса желающих, я понимаю, но, но была и масса желающих увидеть, то есть они вот сидели у телевизора и смотрели, что сегодня там за странные люди будут что-то такое говорить. Ну а сейчас, конечно, это еще все так усугубилось, потому что все, э, ну как-то так стало доступно, доступно я имею в виду, что я могу написать, и тут же все это видят, слышат. Что касается журналистики, все-таки, на мой взгляд, это разные вещи, я, я считаю, что, ну, я вообще считаю, что журналистика, это, прежде всего, новости, это информация и поиск каких-то материалов, новостей э, или людей, потому что, кто может объяснить, сейчас, к сожалению, журналистика, вот она куда-то в блогерство уходит, то есть, когда вот есть некий там блогер, который себя считает каким-то как сейчас модно говорит, а расследователем, и он расследует буквально все. Там, почему упал самолет, почему, значит, надо менять там систему образования, почему, значит, надо и какие космические аппараты строить. То есть он журналист должен... Он в этом не понимает, он не специалист. Его дело, вот какая-то есть проблема, искать людей, находить, добиваться интервью, предоставлять им слово, может быть, разные мнения, но его-то дело просто вот информирование и а, предоставление там печатного места в газете где-то или микрофона, неважно кому-то, кто вот специалист. А сейчас как-то все вот сводится к тому, что каждый сам специалист во всем. И вот это, конечно, немножко так все обесценивает. Ну, а что касается вот э, соцсетей, то, конечно, это, ну, с одной стороны, это благо такое, потому что для многих это выход, особенно там у кого есть какие-то сложности с передвижением или там по здоровью, то есть ты можешь общаться. А раньше я помню, вот, у меня друг, например, уезжал где-то в, на, в конце 80-х годов, он уезжал в США, такой мой старый-старый друг, вместе мы в, с первого класса учились. Ну и как-то это все мыслилось, что вот все, ну где-то там письма, ну это все как-то так, телефон, дорого, ну и как-то что там, где-то мы увидимся, когда... А сейчас как-то это совершенно без проблем, где кто живет, тут все общаются, все, э, в общем... Это здорово. Ну и, конечно, это и проблема, с другой стороны, потому что вот, общение такое становится виртуальное, что вроде лично уже и не надо, так вот где-то там что-то послал, поздравление, тут прислал фотографию, э, ну и как-то так потихонечку живое общение куда-то уходит. Вот это, э, Сейчас, кстати говоря, я заметил, это было вообще для меня необычно, что у многих молодых людей, вот я имею в виду молодежь такая, ну скажем там до 20 лет, наверное, вот так вот, Молодежь, подростки, у них нет электронной почты, то есть я так с этим столкнулся первый раз, я про… Ну, но если люди там активно где-то пользуются интернетом, конечно у них там есть email, но им, фактически они им не пользуются, то есть они пользуются, конечно там, регистрируют аккаунты там и так далее, и так далее, но они говорят так, что ну, лучше мне вот там в соцсетях, там где -то в Фейсбуке еще где-то пиши, я быстрее прочитаю через мессенджер, потому что почта, это как бы мне так, это все для них что-то такое старое. Ну, а я как человек уже более старшего возраста, я еще помню вообще другую почту, которая, э, так, надо было взять конверт, приклеить марочку, отправить письмо. Сейчас это, конечно, для современных там, подростков, это вообще что-то такая архаика, что они вообще даже не могут понять, я думаю... Сейчас многие и не поймут, а что за марки, куда их клеить, что там надо куда отправлять, писать, да и писать-то мы уже а, разумеем. Я, я, например, разучился писать, я вот уже сейчас тут ловлю себя на том, что для меня вот написать две страницы текста, вот я имею в виду так вот ручкой написать или карандашом уже тяжело, то есть уже вот мышцы как-то атрофировались руки, напечатать не проблема, могу сколько угодно, а вот писать уже, в общем-то разучимся Это вот во многом тоже соцсети, потому что так все как-то
1: печатаешь,
3: печатаешь.
1: Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Цифровизация и виртуализация личного общения». И наша тема сегодня, уважаемые радиослушатели, в основном это не... Польза мессенджеров, понятно, что она, несомненно, просто мир стал очень маленьким, очень близким. Я почти ежедневно общаюсь с друзьями в Великобритании, в других странах, и видео, и аудио, это просто замечательно. То есть, спасибо интернету, это все замечательно. А мы сегодня говорим о неких последствиях, связанных, во-первых, с вульгаризацией. В первой части мы об этом говорили, Это общение, в переводе в какую-то... Не то чтобы унылую, но очень низкого уровня, очень низкого уровня общения, в котором э, просто спесь. Об этом поговорит мастер по спецэффектам режиссера Ирина Савинова сейчас из э, города Ярославля. Она глубоко раскроет эту тему, я сразу скажу, что это запись, э, она уже мне предоставила ее, и поэтому я знаю, о чем она будет говорить, и представлю лишь вкратце, что она глубоко э, возьмет вот этот знаменитый Крыловский образ. Значит, кукушка хвалит петуха, петух хвалит кукушку, но мои внуки, они вымогают у меня комментов, они шлют мне на ватсапе свои фотографии в разных интересных позах и нарядах, и разрисованных рожицах, и все время обижается: дед, почему ты не комментируешь, лайки не ставишь, и вообще, так сказать, выпал из нашего общего чата, там у нас есть семейный чат, чат, так сказать, религиозный, ну, все понимают, о чем я говорю, то есть разные круги, да, у каждого человека сейчас, не только в жизни, но уже и в интернет есть круги. Например, там один человек называется фамилия семьи, там вот материнтьевые, вторая, там это у сестры много, и у меня тоже братьев-сестер, это род, роднулечки, там много, много людей, человек 40 может быть, потом еще какой-то церковный, не один, причем аккаунт, потом еще профессиональный какой-то круг, там в скайпе или в ватсапе или где угодно, в Вайбере. И вот все эти виды конференции постоянно пересекаются. И у меня телефон стал быстро разряжаться и очень часто реагирует, что в основном шлют. Я -то не буду даже брать э, вот те варианты, о которых я говорил в первом вступлении, что там люди зарабатывают деньги. А шлют вот именно то, что они покушали, вот, где они отдыхали, что бы с ними не стряслось. Бывают даже неприятности, но чаще, чаще нам свойственно, как и всем обезьяноподобным существам, бить себя в грудь. Да, Знаете, самец гориллы кричит глубким голосом, привлекает внимание ближайшей самки и сильно бьет себя в грудь. Вот сейчас это обои пола, и даже, может быть, к женским, <смех> к женским гамадрилам это больше относится, к павианам, да, которые или значит мешки раздувает или как вот курица с хвостом, как она павлин называется, хвостик дергает показывает свои, что называется, ягодицы в лицо. Я не хочу сказать, что здесь все плохо абсолютно, но вот в этом добивании славы, а режиссер об этом понимает, есть нечто профанирующее. Ну, как, кстати, и в политике мы это видим тоже самое. Когда реально, реал-политик заменяется просто, извините, красивой картинкой или даже мультиками. Ну что ж, слово Ирине Савинов сейчас она с нами об этом поговорит.
4: Дорогие, вот эта тема, о повышении самооценки в области соцсетей, постановка такого вопроса, она найдет свой отклик у нашего слушателя. Ведь я уверена, что ведь каждый переживет все плюсы и минусы этого присутствия в Содружестве Интернет. Но я все-таки хочу сказать, что вот такая потребность формировать свой статус в глазах приближенного вам сообщества людей – она же известна давно. Давайте вспомним и давние, и сравнительно недавние, но до интернетских времен Основные формы неофициально вообще между людей. Но я повторяю, неофициально. И те времена также по почте, по телефону, в походах, в теплоходных поездках по Волге, например, на бульварных прогулках, в пивной, у выходов со стадиона, в антракт через дачный заборчик соседей, в аптеке, на собачьих выголах, по дороге с родительского собрания и так далее, люди устраивали своеобразные презентации своих настоящих или мнимых побед, а также судилище своих недругов, обличение родственников, прославление любимых, там мужей, детей, внуков. И уже тогда... Происходили такие навязывания, провокации получения искусственного внимания, возбуждения одобрения, восторга по отношению к нам. Да, почему я сказала искусственно? Потому что не всегда люди в этот момент интересуются нами, а мы не закрываем рта. И вот в этом тогда тоже неизбежно проявлялось некая Круговая порука, взаимообязанность. То, что наблюдается сейчас и у участников социальных сетей. Ну, только там более безостенчивое, Ну, прям в прямую. призывают: ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комменты. И ты что? Ты начинаешь играть по их правилам. Потому что иначе можно рваться на упреки, скрытые или косвенно высказанные. А то и в впрямую, если ты не лайкнешь, не оставишь коммент, не окажешь внимания. И начинается иногда, я не говорю, что у всех, довольно часто это такое подлизывание к друзьям, выражением своего ответного внимания к ним. Вот эти лайки на каждое фото, сочинение комментов. Но я вот приведу пример, часто встречается. Вот на фото обычный, сопливый полутора годовалый карапуз. Причем даже одетый как-то, как попало, ничего особенного там не происходит. Сидит, играет в игрушки или топает по ковру. И вся компания друзей письменно просто верещит от восторга и умиления. Вот лишь бы угодить другу, чтобы и он в свое время проявил свое внимание к нам. Ну, вот, например, на фото, ну, допустим, на последнем фото. Э, Новое изображение подружки. Ну, на старом она была с фиалками в руках. В следующем она с лилиями в руках. А сейчас она спряталась за дерево и выглядывает. И хор подруг пишет ей одно и то же. Оля, ты красавица. Ну, просто красотуля. Царица. А она думает, вот, вот. Пусть парни-то посмотрят и выбирают. Ну, или вот у кого-то день рождения. Так зови всех на страницу. Пусть поздравляют. А я расшифрую, кто не поздравил. Время от времени, конечно, кто-то опомнится. Напишет что-то философское, духовное. Друзья сразу растаскивают эту редкость по своим страницам. Потому что пригодится человечеству. Ну, а политики... Ну вот к этой теме лучше не прикасятся, Потому что начнется такой поиск союзников или возбуждение единомышленников, такое настраивание всех и вся профи против того или чего-нибудь другого, просто утонешься в комментариях, где противники обязательно будут сквернословить и унижать друг друга. А есть такие ядовитые тролли, вроде, ой, не буду называть, а то... Вот напрошусь, вот со светом меня живет. Такой мясорубки языка провернет, А язык-то у него, знаете, какой огромный. И умный. Умный парень-то, да злое слово. Вот и будешь как оплёванный. И так происходит. Некое заискивание к многочисленным сетевым друзьям. Как правило, именно как я уже и сказал своим вниманием к ним, вот эти муки, когда создаешь коммент, чтобы такое поощрительно написать, чтобы не обиделся. И так далее, как бы получается, обмануть их дружбу, а он потом обманет мою. Помните, песню? Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит Праздной суете. разнообразные не те. Ну, конечно, бывает в сетях различные жалобы на близких, на начальство, на власти в поисках сочувствия, всякие предложения приютить чинят, котят, призывы о помощи, особенно больным деткам. Вот это работает, отзывается сердце, то появляется подлинное сочувствие. Вы знаете, я уже подобное настроение, которое сейчас высказываю, читала иногда в сетях. А вот, например, такая Юлия Невмержицкая, вот буквально пять дней назад, она написала, человек социальное существо, а вступая в отношения любого рода, ты становишься должен. Потому что дал надежду, пообещал, скрепил печатью или словом, ты впустил человека в свое окружение. Ты позволил ему войти в свою жизнь и вошел в его. А этим ты взял на себя обязательство С какого-то момента тебе уже как бы не все равно должно быть, что происходит с человеком, выжив в связке. И свободных отношений не бывает. А иначе это термин для тех, у кого с ответственностью плохо. Ну, сейчас или вообще. Дальше Юля продолжает. Но само слово "отношения" предполагает, что ты с человеком не просто бегло соприкоснулся. Ты вошел в тесный контакт. Долг и ответственность требуют душевной работы. А тут, однако, вместо подлинной близости 148 каналов кабельного телевидения и интернет с его социальными сетями. Это когда Никто никому, казалось бы, ничего не должен. Потому что так жить проще. И вот Юлия Неведжитская, она невольно приводит нас к мысли об эрзации, об подделке, о замене, о ролевой искаженности многих контактов соцсетей от подлинной близости друзей, родных, коллег и так далее. Вот о чем я хотела сказать. Спасибо
1: Ирине Савиновой за то, что она очень внимательно и, я бы сказала, мудро смотрела психологические аспекты так называемого виртуального одиночества, когда человек и какая-то, извините, вот какой-то наладонник. Какое-то там устройство, с помощью которого якобы происходит общение. На самом деле, если вникнуть в электронную часть, ничего этого не происходит. Большинство лайков это механические вещи. Ну, что называется, вот никакие абсолютно. А вот я даже скажу больше. Мы выпускаем в год, как радиостанция, больше тысячи программ. Внятных комментариев, ну, может быть, за год сто. То есть, хотят радиостанции, вроде бы, как бы... Много звонков, ладно, прямые эфиры. То есть мы видим, что даже у, ну пускай не профессиональных, но уже продвинутых немножко в этом отношении людей, все равно вот реальных, чтобы зацепило, чтобы по-настоящему привело в движение мысли, Ну, возможно, мы, мы плоско мыслим, кстати, это тоже вариант. Однако же мы видим, что такое вал одобрения некоторых, ну, совсем никаких вещей, и вот, вот в этом месте профанация, когда глубокая мысль вообще не выдвигается никак, ну, наверное, так всегда и было, кстати. Что же касается, Михаила, Трест рассказывал по поводу того, что раньше был вот этот в кустах микрофон и камера, палочки, да, я тоже это помню. Но это был первый глоток, конечно, первый глоток, и тут как бы все понятно, интересно, быстро он угас, потому что ничего умного, вот самая лучшая импровизация, уважаемый блогер на будущее, это хорошо режиссированная продуманное, несколько раз перезаписанное, отрепетированное, тогда это на уровне, ну пускай не Райкина, но что-то хорошее. Хотя и бывают люди такие вот, так называемые диджеи, я знаю, да, вот, которые могут около часа смешить людей, но это очень большая редкость, или ужасати, пример как Невзоров. Ну что ж, Михаил Неволен продолжает нашу тему. Итак, поиск популярности через ТикТок, ТикТак и прочее, и прочее, и прочее.
3: Поиск популярности, конечно, сейчас в этом плане упростился, потому что не нужно арендовать какие-то залы. То есть все достаточно дешево. И, и гаджеты дешевые. Ну, есть и очень дорогие, да, но не обязательно иметь какие-то особенно дорогие. Можно даже и не совсем новые, не совсем современные но надо что-то такое вот оригинальное. И вот, конечно, популярные Тут ну, это надо иметь такой особый дар, что-то такое, найти какую-то свою нишу. Кто-то ее находит, кто-то следит. Я, честно говоря, не, не такой активный, может быть, пользователь соцсетей, чтобы там так регулярно отслеживать, кто чего, какую фотографию запустил, но... Тут есть вот, знаете, во-первых, у меня всегда сложность с соцсетями, это вот с так называемыми этими друзьями, там, э, я не понимаю, как себя вести вот, в разных соцсетях, там пытаются ну, вот, какие-то люди, да, вот они просятся в друзья, и я все время в какой-то такой этической дилемме, то есть как-то отказать, вроде ну, нелепо, с другой стороны, кто это такой, я понятия не имею, то есть какой-то человек, зачем я ему нужен, я вот, Никогда не набиваюсь в друзья, людям, которых я вообще не знаю. Или, ну, ладно, если это какой-то там VIP-персона, я могу понять, да, мне там хочется вот интересно, там какой-то знаменитый футболист, певец, еще кто-то. Но когда просто, вот я, например, ни то, ни другое, не третье, но вот там некий человек видит, у меня там друзья и там какой-то общий друг, и а ну-ка то вот, я его добавлю, зачем добавлю, я смотрю, нас, в общем, ничего не объединяет, кроме какого-нибудь одного общего друга, который тоже я его там где-то шапочно знал там 10 лет назад. И вот как-то мне это не совсем понятно. Думаю, а зачем это надо? То есть какая-то цель, чтобы увеличить количество каких-то подписчиков или что? В общем, Ну, наверное, если такая цель стоит, это, ну, наверное, в этом есть смысл. А другая вот вещь, которая меня расстраивает, что она вот в соцсетях, это такое искажение мира. То есть нам кажется иногда, поскольку мы общаемся много в соцсетях, мы, а кто, с кем мы общаемся, ну, в основном-то с единомышленниками, по большому счету, мы едва ли будем там постоянно общаться с людьми, с кем мы категорически не согласны, кто нам не интересен, и вот это общение, оно вот как-то приводит к тому, что мы начинаем видеть, что вот весь мир так и устроен, все думают так, все вот, ну, не знаю, начиная там от Политики все голосуют вот так, все вот любят это, все не любят то, а это не любят, может быть, десятки, может быть, сотни, может быть, тысячи людей, но те, с которыми я общаюсь, это мой круг. А другие люди, их, может быть, гораздо больше, они совсем не так, в общем-то, думают и не так размышляют, у них не те ценности, но они как-то вот для меня вроде как не существуют. Ну вот э, такая еще тоже, что меня немножко расстраивает вот в этих соцсетях, это то, что вот какая-то появляется такая зависимость у многих все время, показывать, где я, там, что я поел, куда я пошел. То есть э, я вот удивляюсь, иногда смотришь, и э, особенно когда куда-то едешь, э, там, ну вот какие-то места, скажем так, туристические, а я так отчетливо понимаю, что многие просто не успевают отдохнуть вот, в отпуске. Потому что надо все время искать кадр, надо все время как-то встать, да, вот так сними меня, так, теперь селфи, теперь на фоне этой колонны, теперь, значит, я под колонной, я за колонной, значит, я на, на фоне, там, лунной дорожки и так далее. И вот это, ну, как помните, там, этот знаменитый мультфильм «Ну, погоди», вот там какая-то серия была, он брал фотоаппарат и вот, значит, себя щелкало, это все казалось такая... Ну, смешно, нелепо, зачем себя фотографировать? Да, а сейчас это как-то ну, нормальный такой, а как что кого еще фотографировать? Надо себя и фотографировать. Ну, в крайнем случае, не себя, так мой дом, не мой дом, так мой обед и так далее. И, в общем, человек не успевает толком отдохнуть, потому что он даже, ну, по сути, он не видит. Вот он приезжает куда-нибудь, там, не знаю место, в которое там стремился, там неважно это, Петербург, Москва, Екатеринбург, Париж, куда угодно, и он все время смотрит вот сквозь там какой-то смартфон на окружающий мир. Он вот там смотрит, так как кадр будет, откуда снять, куда зайти, то есть он не наслаждается. То же самое на природе, да, все время ищет какой-то вот такой кадр. И это, конечно, вот немножко расстраивает, и потом все время важно, а кто поставили мне лайки, не поставили лайки, кто там отреагировал, а если никто не отреагировал, то вроде как я и зря, в общем-то, все это делал, и зря ездил в отпуск. Вот я еще вспомнил сейчас фильм такой американский, ну, наверное, несколько лет назад он вышел, могу порекомендовать. Фильм такой, ну, я уже как-то по-моему даже упоминал, он называется "Статус Брэда". "Статус Брэда" там фильм о одном таком ну, средних лет американце. Который вот тоже там в соцсети Он где-то там смотрит Видит своих там каких-то одноклассников Один там стал политиком Писателем, кто-то стал бизнесменом Каким-то крупным, еще чего-то А он как-то вот, как ему кажется, ничего не добился Его вот это начинает угнетать Он как-то Вот этот статус, ну называется статус Брэда, да Бред это его имя И вот он там начинает придумывать чего-то Потом хочет отыграться, так сказать, на своем сыне, то есть как-то чтобы вот, ну ладно, я уже на себе крест поставил, у меня ничего не получилось, но хотя бы вот он должен куда-то обязательно поступить, какой-то колледж, который вот там, причем сын совсем другим хочет заниматься, но ему это неинтересно, ему важно, чтобы вот он туда пошел, потому что это статусно, потому что он может потом где-то в соцсетях поделиться, то есть вот такая уже а, зависимость получается от соцсетей, от этих лайков, от то, что напишет, то, что скажет, кто заметит, кто не заметит. И уже, в общем, за этим вот уходит жизнь. Вот это -то самое печальное, что мы как бы начинаем уже жить, как-то вот так совсем уже виртуально, а вот сама-то жизнь такая реальная, ценность ее, она куда-то уходит на
1: второй план. Вы слушаете передачу под названием Восток-Запад, непридуманная история. Говорим сегодня о соцсетях, мессенджерах, способе монетизации, получить так называемые прибыли Гшефта в плане так называемого признания и самоидентификации. Человек, современный человек, он очень растерян, он очень растерянный, он на самом деле в большинстве своем, я тоже, кстати, не знает, кто он, куда он и зачем идет, в чем его сущность, его жизни и значимость хотя бы для себя. Вопрос для себя некоторые решают, я повторяю еще раз, вот с помощью интрограммы и прочих вот этих вещей, для того, чтобы ну и улучшить настроение, чем-то заняться, и создать, создать видимость дружбы. На самом деле это не френд, это да, это френды, но это не друзья к большому разочарованию. Хотя иногда, в плюс скажу, люди собирают большие деньги и для лечения, ну, бывает, и жульки пользуются тоже, и для всевозможных других вещей. То есть, в общем-то, из всего, мы видим, что Господь допускает в жизни все, из всего плохого... Иногда можно сделать что-то и хорошее, когда понять для чего это. Я просто приведу, например, соцсетей 80-х годов. Было очень модно, и у нас было в церкви такой телефон доверия. Это обыкновенный аналоговый еще телефон. И там люди тоже, ну правда больше потерявшиеся, или бывает они над нами стебались, но все равно это люди, которые находили возможность, это не бесплатная была услуга для них, потому что Ростелеком брал свои деньги, и они звонили, рассказывали, и через это даже приходили к Господу Богу. То есть, я повторяю еще раз, сам инструмент, как нож, как деньги, ну, это инструмент, как им пользоваться. Для тех, кто хочет знать, что что-то такое, телефон доверия, ну, из молодых э, слушателей, я советую поглядеть замечательный фильм, очень смешная французская комедия «Дед Мороз от Морозок» 1982 года, там еще молодой Кристиан Клавье играет, извращенца одного. Поглядев этот фильм или просто вспоминая эту э, ситуацию, это была первая такая сеть, где ушами работали психологи или э, священнослужители, И мне приходилось немножко заниматься этим несколько лет. Я скажу... Некоторые люди звонили с матами, с каким-то выражением, такие тролли своеобразно были еще, доцифровые. А потом они, эти же люди в трубку плакали, но там молодые были совсем люди. И говорили, дядя Володя, прости. Вы знаете, в отношении троллей и людей, которые пытаются, и в этом фильме тоже это обыгрывается, насолить вам, есть несколько способов, реальных способов сделать их друзьями не воздавать зло на злом. Вот посмотрите фильм, там он очень смешно и там есть вот такие вот это, как одна женщина, так сказала этому человеку, она проняла его. Есть и способы, а уж не говоря о том, если это глубоко верующий человек. И у меня был такой случай, да, тоже. В жизни человек звонил и говорил гадости, но я все время, не знаю почему, отреагировал очень положительно и говорил, ваш звонок для меня был очень интересным и важным, пожалуйста, еще раз перезвоните, расскажите, что вот, как... И через 15-20 дней он заплакал в трубку и сказал, Володя, прости. Хотя до этого были маты. И вот посмотрите фильм «Дед Мороз от Мороза». Это социальная сеть того времени. Ну, а сейчас у меня тоже есть френды. Больше тысячи в Одноклассниках, ну, потому что я рекламирую свои радиопрограммы. Более пяти тысяч в Твиттере для этого же в основном. Более 70 тысяч через наши сайты и аккаунты радиостанции. Также френдить приходится для рекламы радиопередач. И, как я считаю, самое главное для того, чтобы, Слово Божие, через этот фоновый шум галдеж и потреблямс все-таки достигало ушей современного нечитающего человека. Но слушающего, но пока еще не закрывшего глаза. Виртуальный жизненный дневник я тоже одно время вел лет пять для одноклассников там летний отдых, дети в церкви, я в церкви на радио. Но потом остыл, сейчас занимаюсь этим два раза, три раза в неделю, не больше. Потому что вот этот виртуальный чес, он мало дает то для рекламы радиопередач. И реально работают, до сих пор работает, я даже удивляюсь. Это глубокий анализ. Иногда, не так часто, но иногда бывают э, серьезные отзывы. И утешение веры. Почему люди от безысходности, я так думаю, кидаются во все эти вещи. Им просто очень скучно. Мои внуки все время об этом говорят. Нам скучно. Люди, регулярно не читающие и не занимающиеся регулярно какой-то подотворной, не просто механической, а подотворной деятельностью, ну, это обреченные люди. Им все время скучно. И вот, вот такой выход. На этом выходе могут работать люди в минус, но я думаю, что, э, я знаю, что многие верующие люди этим занимаются, работают там, иногда и в плюс. Ну что ж, последнее слово Михаила Неволину. Монетизация,
3: я точно не подскажу, как это все монетизировать, тут я не специалист. С другой стороны, я знаю, что реклама очень эффективная. сейчас многие э, вот, компании много средств тратят именно на соцсети, на рекламу, на... Какое-то поддержание, но вот э, с другой стороны ведь тут появляется и такая очень серьезная проблема. Вот эта вот монетизация приводит к тому, что иногда трудно понять. Вот это действительно ну, реальный отзыв, да, например, о каком-то автомобиле или, или это проплаченная какая-то реклама. Вот это, поскольку на это выделяются деньги, то ты вот начинаешь уже и думать. Там, так. Иногда даже ты уже даже и не думаешь, а точно знаешь, там, когда ты читаешь. И там потом думаешь, а ну-ка, а что он еще писал? И ты постоянно видишь, что он там что-то такое про какую-то ту или иную фирму, тот или иной телефон. Все время какие-то везде в разных соцсетях один и тот же человек пишет какие-то все время хвалебные отзывы. И уже думаешь, ну, наверное, тут может быть что-то такое не совсем искреннее. Хотя, может быть, это и хорошие отзывы, но все-таки я сторонник вот такого, ну, старого такого подхода, как это было в журналистике печатной, когда... По закону о печати я просто одно время к этому имел отношение к газете там знаю как там было строго там сколько процентов площадь должна быть реклама реклама должна быть выделена она должна быть четко понятна там должна быть рамочка звездочка то есть э, при желании любой читатель должен понимать что вот это на правах рекламы а сейчас вот соцсети, к сожалению, ты не понимаешь, это что, это реклама или это просто искренне вот он что-то такое пишет и рассуждает. Вот это немножко мне не нравится. Ну, а вообще я, конечно, тут как-то много негатива говорил, но на самом деле я и пользуюсь соцсетями, и совсем не, не призываю там чего-то <coughs> от них отказаться. Ну, конечно, на мой взгляд, сейчас, если уж так смотреть на... Юноши и на молодежь, тут какой-то перегиб уже такой возникает, что без них они никуда. Я и пока еще из, из той категории, из того поколения, когда я с одной стороны пользуюсь, с другой стороны, если их нету или там отключили интернет, для меня это совсем не трагедия, и я не буду там переживать от скуки, тосковать или там рвать на себе волосы, как же я там уже неделю а, сижу без Фейсбука. Ну, хотя сложности были, да, я вот помню, когда проезжал в Шанхай, там выяснилось, что там много-много чего не работает, там много всяких своих служб, а вот, ну, тот же Facebook, например, не работает, а у меня просто часть контактов была именно завязана на Facebook, там люди ждут, что-то я им хотел сообщить, а я не могу сообщить, там мне надо было какими-то окольными путями там до них дозваниваться». Ну и совсем уже заключение, я хочу просто призвать, чтобы активно, пожалуйста, чтобы наши слушатели активнее, кто еще, может быть, не пользуется, пользовались соцсетями, писали, читали, искали, только не тратили время на то, что вам не интересно. Выберите то, что вам интересно, то, что важно для вас. Но с другой стороны, не пропадать там, то есть не, не, не тонуть в этих соцсетях, не пропадать на совсем. Помню, что есть, в общем, гораздо более такой... Важный, интересный, реальный мир, который вокруг нас и который не зависит ни от чего. Ни от электричества, ни от интернета, ни от 5G, ни от чего. И он, в общем, гораздо важнее для нас.
1: Уважаемые радиослушатели, это была программа, посвященная продвижению в интернет-сетях. Раньше так шутили и говорили, что неизбежны налоги и смерть. Вот ну, Такая была американская шутка. Но сейчас можно добавить, неизбежны, конечно, налоги хотя в России умеют уходить, умели, по крайней мере, неизбежна смерть, и вот уже и нет. Поэтому, конечно, мы не призываем никого из него уходить, но просто очень часто люди на, всякую, на всякое, всякое вранье и проплаченное вранье... А проплаченное вранье называется джинса. Да, кстати, на рекламе э, современной газеты, вот нас там выпускают еще пока в Томске несколько газет, 16-полосные, 32-полосные, там по, по закону 9% рекламы, да, есть, но там столько джинсы. И на радио тоже. Приходит гость, э, мы ему как бы не разрешаем формально что-то что рекламировать. Но зачем он приходит, он же не получает деньги. Но ясно, что у него есть какой-то вариант, или это какая-то хорошая, добрая инициатива, которая, ладно, а иногда и очень часто это просто сама реклама или реклама своей фирмы, или продукции, или подходы к рекламе, это тоже джинса. Вы знаете, что в хороших фильмах э, даже автомобили, их передние, ну, на Мерседесе это кружочек, известный всем, и, и другие вещи, их э, затуманивают. Если, конечно, фирма не оплачивает, чтобы не затуманивали, так вот во многих французских фильмах в некоторых затуманных, а в некоторых нет. Это тоже джинса или это не джинса. В любом случае, да, около половины интернет это джинса. Это точно. Но все-таки человек может, ну, если захочет, конечно, может найти для себя тот небольшой закуток, где у него, я думаю, не более тысячи человек. Все-таки больше это уже реклама. А именно это жизнь. Но причем здесь важна именно поддержка. Если у вас есть такие люди, которых надо поддерживать, то Бог вам в помощь. Если у вас есть такие люди, которые могут вам посоветовать, тоже замечательно. Если просто очень общительные тоже неплохо на первых порах. Но потом приходит послевкусие. Вот об этом послевкусии мы и говорили с вами. До свидания, друзья. До свидания.
2: Время твое, в трубу, но ничем помочь не могу. Потому что сама попала в эти сети. Я живу на интернет-планете. Забирает душу твою и мою, поглощает время твое и мое. Я в реале тебя не видела давно. Общайтесь в реале, встречайтесь друг с другом, а роботы пускай сидят в компе.
0: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока, и Запада нет, что племя, Родина, род, если сильный, сильным лицом. Лицу у края земли встает.
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио Томский Благовест. 100 и 9 FM. Трансляцию можно слушать на сайте radio-bлаговест.ru